0: Проак них не собок. Не с кем говорить. Когда человек уходит в изгнание, это наказание. Но оказывается, наказание у Бога, оно еще и несет в себе и избавление. Через раскрытие человеком, кто виноват в его судьбе, от кого это зависит. Таким образом. Если существенность изгнания, она соответствует структуре изгнания. Атмосфера, асфеструй, и рассказы по исследованию, и так далее. Оно и так супер-двигательно. И когда человек попадает в знание, он прозревает. Если он по сути изгнание раскрыл, как говорилось в русской пословице, «Со что обходить, на то и на в тот момент, когда он раскрывает, что в принципе он сам любит, сам вершит свою судьбу. Приходит избавление. А мы находимся под вашим первыми знаниями, под вашим гелона, потом мидии, потом. Мире, потом Это не волнует духовные законы, божественной творче потому что сердца, как руках. Пословно, пословно, и перед разрушением первого храма сбросили себя Его царя, царство Борца. Когда Бог разрушил символ божественного царства Храма, И мы с у нас подвала с земных царей. И мы рассмотрели сумасбросство на руководных царей. Звуки не говорили руководных царей, потому что на руководных царей я уже не труднее. А потом мы попали в власть нашего друга Ашпироша, с его везили маманом, не вашего зеркала. В любом случае, я взял этот принцип. И наложил его на 70 лет, так как было. Интересное сопровождение, было 75 лет, первое издание, предсказанное за разрешение первого храма Роком Великима, и что после 70 лет Бог вспомнил, она спросила нам, что в литературе в литературе рамство вернулось и было построено второй храм, именно через 7 лет, после разрешения первого храма. Сейчас мы перейдем, запомним этот принцип и давайте рассмотрим 70 лет соответствующего знания и как пришло из Бангрии. Я беру только элементы этих 70 лет, которые релеванты для нашего рассмотрения. Евгений перед большевицей революцией были черки осветлости, были животы в западной Белоруссии и Польше, там где еще больше не числили. И Припа, Западная Беларусь, Польша, Липа. Эпоха Просвещения нанесла жуткие потери евреев. Если будет суд над большевиками, то на этом суде будет рассмотрена роль евреев в большевистском периоде. И во всех преступлениях, которые от этого породили. Есть страшный анекдот, но его можно рассказать даже на уроке. И Вич толкает через час речь в памяти, а на совете Рев Давидович Бронштейн, в Йомже Троцкий, говорит Зиновьеву, послушай, этот не время никак не кончится. Скоро находился, а мне нужно говорить, конечно, не нужно меня. Не ну, успокойтесь. Он подчиняет и мы еще успеем до э, Захода Солнца э, скажешь кадиш, потому что мы здесь меня имеем. Это было бы смешно, если бы не было звучано. Евреи, заразившиеся сохранейшей идеи еврейской веры, ожидания завершения исправления греха первого человека с приходом на шерф. И на этом ожидании мы попались в большевистскую демагогию, которая утверждала что построить новый мир на разрушке, в летнем Основание. Извините, что я с вот такие вещи мы лучший мир, новый учитель, поскольку мы ничем то сами себе И они начали строить новый мир. Еврейская сердце в чека Первый круговорот КГБ. Евреи донесли и своими руками казнили своих учителей, своих друзей по ИшИботам Свою семью и все во имени истины. Когда еврей ошибается, он идет до конца. А потом их тоже послали доучивать большевистские бредни в концлагерях. Или просто уничтожить. Это был период врачей. Таким образом, мы пошли строить советскую власть. И Троцкий построил Красную армию, и наш гений, так сказать, участвовал в этом злодеянии. Держите, пожалуйста, параллельно событиями дела эстер параллели мои. Этот взгляд на духовные законы истории на ложно-советский союз, это с Божьей помощью, я говорю, с этим можно спорить. То, что мы говорили на прошлом уроке, это было И все-таки я думаю, что есть возможность сделать эту параллель. Так, мы двигаемся. Начало 30-х годов. Встал вопрос, а откуда хлеб достать? Было 17-19 миллионов кулаков, никто не считал. И у них был хлеб. А большевики, кроме лозунгов, не умели выращивать хлеб. И встал вопрос, а точнее вопроса не было по крайней мере, у Сталина, и Макшмога заход. Сотрется его имя из-под небес. Скоро. корня. Amen. И, значит, он сказал, какая проблема? Мы кладем, мы пролетарии, на нас берутся, заберем. Бухаин предложил перестройку. Первый вариант перестройка, который мы познакомились в начале 90-х годов, это, оказывается, было не новинка 20 века. Бухари сказал, зачем нужно рубить, зачем термидон, зачем рубить голову? Дайте им тракторы и комбайны, дайте им руду и горючее И получите хлеб. Государственный капитализм то, что мы сегодня имеем в России. Но постольку, поскольку, как сказал великий русский мозг, неправильный дядя, цитирую почти дословно, коммунизм, естественное состояние русского имперского духа. И поэтому, когда Сталин и Машмур, были казнены, уничтожены 17 или 19 грн. кулаков, они Не хватило хлеба, захватили Украину. Не было нефти, захватили Алибаджан. Не было полезных рисковаемых, пошли на Дальний Восток. И так далее. А нас послали учиться, как я упомянул, в Сталинский Леви. Весь Советский Совет наполнен апелизмам, который ведет в статус веры. Это первый раз еврейский народ испытывает сознание, которое не покушается на нашу веру, как было у греков. Как Вавилон предложил свою формулу. Здесь нам противостоит идея атеизма, который ведет веру. И инакомыслие ты и накомыслишь ты свою жизнь. Абсолютно не примерно инакомыслие.
1: Рафина война.
0: Рафина правая война. 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 Рафина правая Продолжали учиться. А посылает посылают своих детей в разные школы в Казани. И каждый день, и зимой, и летом, ходят пешком, встречают их, приводят их. Каждую пятницу. Они резали свою руку по-настоящему. Иногда, может быть, правда, несколько недель показывает живого. Резали правую руку, шли и получали перевязку, чтобы не писать Если бы они были в одной школе, брат осы быстро, что это не случайно. Он обучает своего сына. Сегодня Рабвинтел Зельберг, глава топ-топи, руб, значит, рук, духовная мида, и глава и Розы, когда старый, он назвал Дыча. Когда они приятны, вы знаете, Рабхай, Шмулевик, Захарцадика, Добиа, Роча, Швакни, Спасение Тишки, Велис, книжка, выдержка на русском языке, Захарцад Шмутани, Спасение Торы за дня катастрофы, и он рекомендует. Вообще, особое проведение относительно Торы, это один тема, я может, надеюсь, мы как будет это рассмотрим. Он хотел, чтобы мы еще в адмир. Рэг Хайнкер, Шмадевит рассказывает, судей, не хотел что 19 лет, по-моему, молодой человек из России в Лешеве будет понять. Он сказал, здесь учат на Учил ответ в эйс. Он знает, идиш. А когда профессия извинился, что Рухаем сказал за себя талмут, он извинился, что не знает, что Вельчик знает несколько прокатов нарисовать, просто больше не было ни по either. То есть искорки еврейского духа сохраняли свою силу, вот в таких, так сказать, и приходит процесс начинается так сказать, просто подготовка к тотальному уничтожению еврейского населения советские граждане еврейской национальности Сталин подписывает свое свою, свою редакцию и окончательное решение еврейского вопроса. Советским гражданам еврейской национальности было представлено по предложению статус в лиц в еврейскую семью 15 советских еврейских и автономную область в Биробиджане должны были еврейскую советскую республику. евреи должны были погрузить на эшелоны и Страшно выдержать. Не довести всех. И когда я подписал этот план.
1: Я очень извиняюсь. Очень плохая
0: связь. Я попробую говорить сейчас лучше. Голос или или я?
2: Попробуй говорить. Нет, не Я голос, голос кводоров, не голос, да. а именно связь плохая.
0: Я, секунду, надо проверить, нет ли из-за какого-то телефона включенного. Одну секунду. Нет, у меня нет. Я. Скажи, машина была, киме идет, бели водород. Попробуй, задолго. Когда Педро подписал газ. Когда он, попался, он был участником, он знал об этом плане. Очень
2: плохая связь, я очень извиняюсь.
0: Поверьте, может быть у вас лично нет какой-то связи, может быть проблема у вас.
2: Конечно, многие жалуются, там в чате все написано.
0: Сейчас, секунду,
2: тогда я сейчас попробую проверить еще. Вот так. Квадорав, не слышно какое-то металлическое звучание, плохой интернет. Я прошу прощения. Похоже больше чай. Практически у всех. Нет слышимости почти. Отдельные звуки и все.
0: Я закрою и я заполню заново. Я перенесу Вайфай ближе к... э, компьютер, это может
2: Ну, помочь? Я не знаю, я темный человек. Там у нас компьютерщики сидят. Ирена, ты э, там? Может быть, ты подскажешь или кто-то, кто с компьютерами? Я темный человек, я извиняюсь. Я тогда
0: отключу и подключу заново. Спасибо. Протезы вынимали раньше. Маленькая девочка кидала ботинки влево, споткнулась, ее покрыли следующее. И она спаслась рассказала нам, где фонарой было яма для детей. А о чем думали евреи перед последним шагом, когда отдавали свою душу Богу? Алкидуша Шем, на священие имени Бога. Они спросили своего равина, можно ли без одежды сказать виду, а еврейская исповедь это Шма Израиль. Вот как евреи шли по последней стезе. Их загоняли ворвы, танковые пулеметы, а потом заливали извести. Кто-то из наших собратьев шахшеменком дома. Не был, очевидно, убит при первых очередях. И ночью он выбрался из этой могилы живым, еще до того, когда залили известь. И он рассказал нам, где была яма мужчин. Устроили кладбище в первый день, в воскресенье, когда не было учебы. Собирались евреи и еврейки. Так я в первый раз увидел несколько десятков евреев вместе, молодых. Как встречались. Это были наши шедухи. Установили День памяти. Приехали к нам и из Риги, и из Кишинева, из Москвы, из Ленинграда. Это было советское антисоветское сборище, по их представлению КГБ. Мы окруженные КГБистами. Дятлам стучится в мозгу мысль. А я был в старшем группе, и я закончил Лизанский институт, я уже в Литве работал как ради инженер. А у тебя, поскольку у тебя есть еще и военная кафедра, у тебя есть допуск, ты можешь пойти в армию, получишь еще от младшего лейтенанта дополнительную звездочку, и быть лейтенантом, и получать зарплату хорошую и так далее. И ты уже начинаешь делать расчет. Ты записан в черный список. Лишат допуска в моем случае. Вылетишь из института. И вдруг что-то внутри остановило все эти размышления, выкинуло их наружу. Я думаю, что это был мой момент исхода. Начало моего исхода. Мы перестали бояться. Мы перестали рассчитывать, что я потеряю. Я вдруг понял что я встаю здесь и принимаю эстафету, что эти погибшие передают мне вечность Израиля. И родился стих «Устыри смерти». Устыри у могил в изголовье помнят ярость ударов плетей и ермолки набухшие кровью. На сединах иссохших детей. Здесь евреи брели вереницы, Босиком по последней стезе, Вижу боль в незакрытых глазницах и тоску в непролитой слезе, слышу крик уцелевших младенцев, Не достигшую молкнувших мам, И дымятся в моем стынущем сердце для беззанятых известиян. Из глубин потрясенного духа Рвется скорбь, словно месте поток, И, достигнут Господнего слуха Повторить угрожает поток. Мы находимся в начале 60-х годов, слегка, конец 60-х годов и начало 70-х, наша студенческая группа побила рекорд 4,5 года в еврейском подполе, не будучи арестованными, и я прошел по рязанскому процессу, это тоже отдельная тема, и начинается Вражение в еврейском мире. Но начало было. Всему этому. В Риге. И там зарождается план. Захвата самолета. Называется операция свадьбы. Тоже рекомендую прочитать книгу. Рава Йосипа Операция свадьбы. Я только хочу вам. Рассказать интересные свидетельства. Есть митцва рассказать. Когда ты удостоился частного проведения. Первый год я сидел в зоне один. 200 ходячих узабрений, заключенные уголовники, э, те, кто участвовали в предательстве своих солдат из русской армии, э, был капо из Бухенвальда, немец, и были те, кто участвовали в уничтожении евреев. Мы с ними не имели никакого отношения. А были около 40 политзаключенных украинские националисты, значит, литовские, латышские, эстонские, армянин был, и еврейские э, националисты-сионисты. Я прочитал в Ленинградской правде о захвате самолета. 12 участников, две женщины, значит их счет, мужчин и женщины никогда не держали вместе. Было 4 политзоны, с одного суда никогда не посылали вместе. Значит, десять разделить на 4, двое или трое придут ко мне. Я уже открыл тогда Бога, но еще ничего не знал. Я молился и просил у Бога. Пришли мне учителя Торы, чтобы я бы знал, как быть евреем. Пришли мне учителя иврита. Я создал два, два ульпана подпольных в камня. В но для себя времени не было. Осталось четыре года, надо готовиться к аллее, надо и ульпан иврита. Среди 10 самолетчиков был один религиозный, небольшой он родился в ригозном семье. Он приехал ко мне в зону, а он был еще и учителем евреев под подпольном в Риге. Его зовут Иосиф Медивилевич. Раф Иосиф Медивилевич. И продолжение этого чуда КГБисты, а там были КГБисты для каждой группы. Они знали, кто он для меня, они знали, кто я для него. И четыре года мы были вместе. Правда, в одном бараке не поселили Это уже было слишком. Заслужить у Бога такое, такое благоволение. Прыгнем немножко дальше. Вперед. Однажды мне в руки, я уже освободился, он получил 12,5 лет, он сидит в лагере. Потом в Владимирской тюрьме. за то, что не работал в субботу. И... Я получаю открытку из большой синагоги, еврейской синагоги в Риге. Знаете, если вы видели большую синагогу в Москве, это что-то тоже вот в таком готическом стиле, потрясающей красоты и высоты и так далее. А я обращаю внимание на детали. И мы сейчас уже говорим о 80-х годах. Начало 80-х годов. И я смотрю на открытку, и вдруг я вижу над Ароном Кодыша. В рижской синагоге большой есть надпись с золотыми буквами. Я поднимаю телефон моему учителю, с которым я не учился, все-таки он мой учитель. Это дядя Рава Менделеевича, который научил его Торе. И когда я молился Богу и просил учителя, он приехал ко мне, Рав Менделеевич, и учил меня Торе, и молитвам, и так далее. Его зовут доктор Минахим Горден. Я звоню доктору Минахему. Кстати, он был одним из главных героев КГБского фильма в начале 60-х годов. Там, до шестидесятой войны это было. Черные скорпионы сионизма. И КГБ почему-то, ну почему-то, понятно почему, но они думали по-своему, дали этот фильм всем, чтобы напугать. И это показали и в Москве, Ленинграде, в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, в Тбилиси и так далее. Евреи побежали толпой, стояли часами в очередь, потому что там были несколько кадров от телевизора. Каждый смотрел свое. Короче говоря, я звоню Раб Минаху, я говорю, скажи мне Минахову, что написано на, на Арон-Кодыш в синагоге Большой в Риги? Шепшимон, ты меня извини, но я не знаю. Я ему сказал, теперь послушай. Написано там, Баруха Шем шэлонэ и тэрэ Благословен ты Бог милосердный, который не дал их нам быть жертвы в их, в их значит, в постях и клыках. И в этом месте, в советском изгнании, начинается пробуждение я уже сказал, не тоже устраивали, так сказать, кладбище в Румболь, под Румболой и так далее. И потом идет этот процесс. Но мы должны добавить к дополнительной картины еще несколько штрихов. Не сразу евреи начали заниматься даже национализмом. Сначала во время Крущевской весны. Один из первых процессов студенческих. Который потом в 90-е годы раскрыли. Это был союз коммунаров. А мы знали это по самой издателям. Союз коммунаров это истинные коммунисты. Большевики испортили идею. Но идея все-таки верна. 9 студентов. 8 игреев. Один из них попадает в зоне с младшим братом Вудка. Два брата Вудка, мои подельники для ковчега одного процесса, и значит без имени. Вот этот участник этого, значит, истинный коммунист. Он впервые познакомился с евреем, который считает, что есть у евреев своя родина, своя земля, своя идея нации. Они уже были еще и религиозными. Братья Вудки. Я у них увидел в общежитии в Рязани. Когда вошел, увидел вечером две свечи. Я говорю, что это такое? Шабат? Я говорю, что такое шаббат? Кто же зажигает свечи днем, вечером, при свете электричества и так далее. Но это еще отдельная вещь. В любом случае, он приезжает из лагеря, получил сколько они, по 5 лет. Но там было две трети за хорошее воспитание, поведение и так далее. А есть 101 километр. Ты не можешь вернуться в Ленинград. В любой город, как я в Вильнюс Немок повернулся. 101 километр. Кроме того, есть еще один домашний арест. Он не написанный в законе. Ты должен с утра до вечера два раза отметиться в милиции. А это там, конечно, ты видишь, принимал тебя. А ночью, с 8 вечера до утра ты должен быть дома. Он раз уехал в Ленинград, второй раз арестовали. И дали еще пять лет. Три с половиной года за нарушение паспортного режима. Он был не глупый человек. Он понял, что мы называли лагеря для полиции заключенных Малой Звоной, Советский Союз Большой. И он понял, что ему маячит из Малой зоны в Большую и обратно. И он поехал в Израиль строить истинный коммунизм. И попал в коммунистический хибуц. Я с младшим братом его встретили в аэропорту. И поскольку он с ним вместе сидел, мы попытались его спасти. Ему его привезли в мой религиозный кибуц Эйн Цурим. Религиозные кибуцы взяли шефство над заключенными политическими, заключенными значит, евреями, которые соблюдали заповеди. И мой кибуц так называемый был. значит, Кстати, на следующей неделе будет память Йорска Хитува, это мой папа, как бы, духовный. И он мне писал, принял мою семью, когда они приехали раньше меня, в 72-м году я приехал в 74-м. Короче говоря, мы с ним до трех утра попытались ему объяснить, что есть еще какие-то пути. В конце Вэллу сделал резюме и сказал, «Послушай». Нашему, так сказать, коммунару. Мы грубые материалисты, но ты абсолютный идеалист. Он поднял броню. Это он от нас не ожидал. Ну послушай. Мы взяли книгу. Мы взяли книгу. Открыли ее, проверили, что здесь написано. По трем тысячелетиям с лишним взяли источники археология, манускрипты, источники свидетельства, история, проверили, все совпадает. Ну, тогда начали корректировать свою жизнь согласно этого плана жизни. Ты берешь другую книгу. Как только какое-то общество пыталось реализовать хотя бы одну страницу из этой книги, было не реки, были не реки крови, не море крови, океаны крови. И ты продолжаешь верить, что это план счастливого будущего человечества. Ты абсолютный идеалист. На этом мы разошлись. Каждый год, когда... И он поехал в коммунистический кибунг. У меня, когда выдавалось быть рядом там, с рекциям, я к нему заезжал. Однажды он ее меня устроил... Встречу. Сейчас поймете, о чем я веду, что я имею в виду. Я к нему приехал, мы были в очень хороших отношениях. Я принимаю всех людей, как я не есть, и уважаю всем мнения. И вдруг он мне представляет молодого человека и говорит: это новый кибуцник нашего коммунистического кибуца, и он твой земляк извинился. Я принял вызов, я понял, что он бросил мне перчатку. Я очень быстро повел разговор. Что через 20-30 лет. Арабы нас задавят. Демографическим размножением. И нам надо будет выбирать. Министра обороны. Арабов. Кто таком я не хочу говорить по имени. Сказал стоп Аткан. Это невозможно. А мой земляк поерзал на, на, на тахте с кафе и сказал, это, конечно, очень проблематично, ничего не поделаешь демократии. Короче говоря, мы движемся дальше. От участия в большевистском преступлении. Через сталинские лагеря. Павел Гольштейн себе сидел, редактор журнала Минора. Самый возвышенный Журнал, которым был на русском языке по еврейской философии и публицистике. 17 лет в странских лагерях. Я я это не представляю. Это тоже отдельный случай. А затем, как я уже сказал, сначала демократия. Потом светский сионизм. И в начале 70-х годов в московской синагоге ученику Хапецхайма Рапавром Миллер а у него был Ребмотел, Хабадник и еще один мудрец сейчас я не помню его имени был Бейдин был совет суд провинский, занимались геттами занимались хупот и и так далее то что им было разрешено сделать и у них было два молодых ученика которые не побоялись ни КГБ они не побоялись с молодежью там было полно стукачей, нельзя было встречаться с молодежью. Гриша Вассерман и Ильюша Эсос, сегодня, конечно, это Рафа Серман и Рафа Эсос, мы находимся в начале 70-х годов. И они перенимают эстафету из пустырей смерти через ученика Опецхайма в Москве и в Ленинграде возникают общины религиозные общины. А теперь вспомним нашу формулу. Леглот или голод это когда еврей раскрывает, почему он в изгнании приходит избавление. Из Советского Союза выезжает миллион евреев. Если кто-нибудь нам сказал такую вещь в начале или в середине или в конце 70-х годов, мы бы его даже в психушку не послали бы. В психушку посылает человек с надеждой. А тут безнадега. Но это произошло. Правда, половина миллиона поехала, так сказать, там на Запад и в Америку. И все-таки. Мы не все выехали, и приходит перестройка, и появляется новая волна исхода. Но с другой стороны, мы попали снова на испытания. Мы все перепробовали. Мы перепробовали большевиков, мы перепробовали Сталинский термидор, Крущевскую весну, Брежневская, так сказать, власть. Во время перестройки мы еще не перепробовали Бухаринское предложение Бухарина. Помните то, что мы помним И Здесь евреи еще раз попались на удочку ассимиляции. Мы преуспели в общественной деятельности расцвели общины, Еврейские мозги получили свою реализацию. И мне страшно было думать, а что же еще провидение приготовить нам? Какого Амана? Чтобы встряхнуть нас, чтобы мы поняли, что изгнание это не наше место. В 94-м году, в 95 по-моему, один из первых семинаров под Ригой. Курорт красные алые паруса. 90 студентов. Девятая аба. Совершенно зеленые. Первый раз в жизни видят ортодоксальных евреев. Первый раз в жизни видят, что такое, слышат, что такое девятая Аба. И мы им сделали дискуссию. Раправлен Пятигорский перевел кинот отборные оказан десяти мудрецов, дочерей Коина, брат с сестрой и так далее. Это перевели на русский язык. И мы им показали фильм. Взяли фотомонтаж и показали им отрывки из фильма «Фашисты» в России, которые шли по первому каналу русского телевидения. И молодчики со свастыками на еврейском кладбище заявляли перед микрофоном, что жалко, что Гитлер не, 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 не завершил свои планы. А сделали фотомонтаж, стоит молодчик на трибуне, кидает там лозунги, а в зале сидят наши участники. Еврейский Вичикер. А потом лектор стоит на сцене, а в зале сидят молодчики. И устроили дискуссию «Возможен ли фашизм в России. А там уже были делегации студентов из Москвы, из Украины, из Белоруссии, по-моему, из Молдовы. Я три часа держался, чтобы не вступиться, потому что мне было интересно засунуть до конца. А там было три поколения. Там были молодежь, там были несколько родителей несколько бабушек и дедушек. И ты вдруг слышишь, это у вас у москалей возможно, но вы хохлы, это у вас возможно. Я вдруг ужаснулся, боже мой, один, полтора года и уже такая солидарность. Это, это твоя, твоя, так сказать, земля уже. И все сказали, что невозможно. И тогда я взорвался. Вы знаете, как я люблю аудиторию? Я, конечно, все любя. Но я взорвался. Сказал, вы забыли о Сталине и Макшмовы Зихро? Это что вам так сказать? Гипер и Макшмовы Зихро погибли там где-то 10 миллионов. Извиняюсь, что я говорю в числах о, 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 о жизни. На наши ассимиляторские тенденции. В России поднимает голод голову фашистов. Евреи вершит свою судьбу. И завершим еще одним личным свидетельством. Как я сказал, я закончил пять лет исправитель этого учреждений, приехал в Израиль, тут же поступил в комитет Защиты Рава Менделевича, его сестра и ее муж, они были в этом комитете. И значит, мы получаем вдруг письмо, что его судили за то, что 6 лет не работал в субботу. Все наказания он пережил. Его 6 лет лишали встречи с его папой, покойный он. Он в ушел от нас. В и так он и не видел своего отца. И он был арестован в он стирал туцицид в холодной воде, чтобы материя выдержала себя. Но материя не выдержала этого. Когда его судили, это без предупреждения выводят, значит, зоны судят и посылают в Владимирскую терминал На три года. Не дополнительно, просто изменение условий. В зоне можно выйти из барака и увидеть небо. По Владимирской терминале, это в камере, три года, Камеры с изменением температуры, влажности. Человек чистый посылает кого-то, кто моется раз в 10 дней. Или вообще не моет, не ходит в баню. Спокойно подсаживают какого-то гиперактивного, психологическая ломка. Но не было работы. И вдруг приходит письмо. Равмедюрич сообщает, что их вводят в другую камеру, и они должны собирать разные детали. И тут я напрягся. У него было высокое давление. И сидеть три года по карцерам в Валдимовском терминале, это было пико, это что перезвонить. Я поехал в Баба величайший каббалист всех времен. 20 века, значит, э, спортивский каббалист. Он на будничные темы не говорил на святом языке. Только учеба или ответы на вопросы. Так он говорил на арабском, его, тот, кто ему, значит, его ученик, он ему э, мне переводил. Я поехал, попросил, чтобы он молился за Рава Меделевича. Он мне сказал, я скажу на иврите, а потом все переведу. У Ишаэр Бахаим Яале Аламатос, в Яале а, арца. помолчал и добавил в Руси эти Мы находимся в 1980 году. Ни о какой перестройке никто и не мечтал. Я уже не говорю, чтобы и запаха не было. Как освободились самолетчики? Картер во время значит, власти Картера был пойман и два советских шпиона на Западе и был предложен Ченч. Картер устроил американский спектакль, потребовал от Совета. Одного баптиста, он был баптист, одного русского политзаключенного, одного украинского националиста и шесть евреев. Их освободили, зачитали приказ о помиловании от имени президента Верховного Совета СССР, каждый приехал в свой город и получили документы, приехали в Москву, их подняли на военные самолеты, повезли в Германию на обмен. Прилетает самолет из Америки, начинается обмен, раба Менделевича нету. Я сижу в Министерстве иностранных дел Америки в Вашингтоне. Меня встречает чиновник, который знал русский язык. Английского я не знал. Мою бытность. Английский был буржуазным языком. И его не преподавали в школах. Потом в КГБ поняли, что надо готовить членов. И вошел английский язык. А немецкий, а турдж, который мы учили, я забыл тут же. Потому что просмотрел сотни документальных фильмов. Эти нелюди любили снимать. И я не мог даже... Представляете, что что-то имеют связь э, с этим, так сказать, с прошлым. И, конечно, это наивно, но я забыл немецкий тоже. Короче говоря, меня со мной говорили на русском языке. И когда я услышал, что Йосефа не, не обменяли, тогда я ему сказал, почему вы не потребовали его? Его бы привезли бы на личном самолете. Он мне сказал, президент дал указ обменивать без него. Я высказал все, что я думаю про их президента. Он меня не выкинул из своего офиса. Потому что, знаете, я был 46 килограмм жилого веса, белый, как и звездка на потолке. И он понял, что я говорю от всего сердца. Понятно, что я все-таки западник и интеллигентный человек. Я говорил по-русски, а не ругался. Проходит еще, если не ошибаюсь, где-то 8-9 месяцев. Начальник тюрьмы приглашает Раву Меделевича, ему говорит, ты переправляешься в Лепортово, в Москву. И не говорит, зачем. Может быть еще суд. У них была еще угроза белая койка, это психушка. И даже если не кололи, были прецеденты за кололи политических заключенных принудить психушка. психушку. Врач, так называем, пишет, что ты болен, ты получаешь необходимое лечение, никакой запад не поможет. Пили его кровь до конца. Привозят его в Лепортово. Через некоторое время вызывает его начальник тюрьмы в Лифортово, зачитывает перед ним указ о помиловании от имени Президиума Верховного Совета СССР. Из камеры в Лифортово, в зековской одежде, без документов, из вообще в его, как сказал праведник, Уишаэр Бахаим, Ялэла Матосва три часа в Вену, несколько часов в посольстве, еще три часа с половиной, по-моему, в Израиль. Ют Далит Адар Али Высокосный год. Он прилетел в Израиль. А что такое Русия? Эти Те, кто молодые, сейчас приехали, они нам могут рассказать это лучше меня. Мои дорогие, мы живем не в океане случайностей. Мы являемся активными участниками божественного Провидения. Мы являемся носителями духовных законов, которые приводятся в действие нашей повседневной жизнью, нашим ибраход, нашим отношениям к молитве, нашим теперь выводом, что мы сейчас вернемся в синагоги, как мы начали уже возвращаться. Иными мы не можем вернуться такими, какими были до этого. когда мы раскрыли суть изгнания через раскрытие Творца там. Пришло избавление. И когда мы приезжаем в Израиль, мы должны понять это пульт управления, мы удостоились того, что не удостоился ни мой Шарабей, ни Арон Акоин. И величайшие, величайшие мудрецы Величайшие праведники, мы потеряли столько, столько гигантов в Голокост. Мы сироты, как говорил Рагольга за царь. И все-таки Бог не оставляет нас одних. И у нас есть свои лидеры. И наша задача нам по плечу и без пророчества. Надо посмотреть на себя с этим трепетом. У нас какая у нас возвышенная судьба. Какому милосердию стоились? Я хочу завершить ответом на вопрос, от которого я уходил, честно вам говорю, в последние уроки. И вдруг Бог мне послал ответ: горя помощь. Чему нас Бог хочет научить испытанием короны? Я оставлю время на вопрос. Это очень коротко. Несколько минут. Бог мне поставил такую интересную мысль. У первого человека было объективное знание. И это свел к формулам. Те, кто со мной знакомы ближе, знают, что я люблю формулы. Я все-таки радиоинженер. Схема. Итак, первое уравнение. Воля Бога равна истине. Истина равна действительности. Так же, как моя картинка сейчас на экране осуществляется, проецируется программой Zoom, и она существует все время, пока это происходит. Как и воля Бога, она является единственной действительностью. Нарушение воли Бога, второе уравнение, это ложь равно небытие. Небытие ⁇ это как нарушить волю Бога. У первого человека это было как выключить программу. Погасло, экран исчезло. Извините за сравнение, у нее был выбор, как у Анны Карениной, быть или не быть. После греха первого человека он опустился на субъективное восприятие, что есть хорошее, есть плохое. Есть запрещенное и разрешенное. Но это путь. А теперь послушайте внимательно. Это следствие нечистоты греха первого человека, змея. Мы потеряли объективное восприятие, И Мы действительно видим мерзавцев бессомненных, которые катаются как сыр масляный, И мы видим праведников, которые с очень тяжелой судьбой. Но первое уравнение осталось в силе реально в нашем мире сегодня, в 21 веке. Есть единственная действительность истины. Это воля Бога. А нарушение воли Бога это не бытие. Только мы это не видим. Потому что мы заражены грехом первого человека. Тумат Нахаш. Завамата Нахаш. И мы еще судимся милосердием Божиим. Который нас нам дает отсрочку. Чтобы наше нарушение воли Бога. Даже случайно. У первого человека не было такого выбора. Если электрик забудет выключить любильник или надеть перчатки и коснется с шины 10 тысяч воль, будет уголек. Теперь не важно, почему он ошибся. Это действительно срок наказания. А Бог задерживает и дает нам возможность сделать что-то. Приходит корона и говорит, дорогой еврей, меня не интересует, почему ты не надеваешь маску. Если ты ходишь без маски, ты заражаешь, ты угрожаешь убить пожилого человека. Ты можешь убить свою маму, свою дедушку и бабушку. Ты можешь убить человека, ты один родек у тебя. Потому что маска защищает человека от того, чтобы его благо не заразила другого. А обратно защищает очень мало. А то, что ты забыл, не имел в виду, ты считаешь, что со мной это не случится, никого не интересует. И нас через корону Бог учит следующему выводу. Когда у нас стоит вопрос, как поступать, мы идем к Торе. Давайте наберемся мужества и зададим себе вопрос. Что ты хочешь, когда ты открываешь уха на рух? Что ты хочешь услышать? То, что тебе хочется, чтобы было разрешено. А когда мне хочется, это часто... Моему яцрюге хочется, только я это не сознаю. Я так яцрюг называю яцрюг. Или ты хочешь сказать, как нацева нишма. Ты идешь получить слово живого Бога. И несмотря на все преграды, все страхи, все прежняя прежняя наша жизнь и среда, я иду выяснить, как поступать и беру это как руководство. Вот моя мысль, которую мне Бог послал. Ответ на вопрос, чему нас хочет научить Бог через испытания. Короны дай Бог, чтобы прошло быстрее. И не только у нашего народа и у всего мира. Пожалуйста, вопрос.
1: Шалом, шалом. Спасибо вам за... Вы слышите, да, меня? Да, да, я
0: слышу. Вы слышите, вопрос. да, меня? Хорошо слышу.
1: Да, меня, вы знаете, у меня сильная эмоция, дайте сейчас немножко, сердце аж заколотилось, и у меня слезы идут, я, вы знаете, я Гер, и некоторое время назад я уже подал документы на Алью, и вот жду, ну там, там немножко бюрократия меня уже держит больше года, я не знаю, но это не в этом смысл. Некоторое время назад я разговаривал с своими друзьями евреями, они с строителями. я говорю, уже пора нам возвращаться. Они говорят, нет, такого не может быть никогда в Америке. Я говорю, вы посмотрите на Германию, тому время тоже говорили так же, нет, они уверяли меня, что в Америке никогда это не случится. Сейчас мы видим, что многие-многие бизнеса просто просто уничтожены этими вандалами, я не знаю, этими как хрустальная ночь. Я вот себе задаю вопрос, что им ответить. То есть как параллель просто прямая, просто прямая. Сейчас что в Америке творится, вы просто не представляете. Спасибо вам еще раз, это просто мой, мое высказывание, это не вопрос, ничего.
0: Во-первых, э, Про, Баруха Ба, просто... э, я хочу благословить вас с приходом в Божественного присутствия, и чтобы ваша дорога была Спасибо, при... я,
1: я извиняю, я плачу, я отключаюсь.
0: Пожалуйста, еще вопросы. Э, господа, можно включить микрофоны ваши, и тогда вы сможете подняться. Еще те, кто подключились через айфоны, там есть какой-то, надо что-то нажать, какую-то там решетку и какой-то там, чтобы выйти на связь.
2: Рав Шейман, как это донести до внуков, которые, слава
1: Богу, не знают, что такое антисептик? Семитизм.
0: Надо их соединить с Торой. Она их к всему приведет. Спасибо. Начать, начать с еврейского воспитания детей, если вы говорите об диаспоре. Связать их с еврейскими воспитаниями. Нельзя говорить сразу об Алие и так далее, потому что в Израиле это не гарантировано еврейское воспитание. И кроме того, оторваться от этого, так сказать, галута сытого, это еще тяжелее, чем когда нас били по морде в России, так мы в Советском Союзе мы сопротивлялись. Когда тебя гладят в Америке, это очень тяжело. Пожалуйста, еще вопросы.
2: Я бы хотела вопрос задать, если можно. Я я тоже... Спасибо. Я тоже живу в Америке. И я... Благодарна Богу и моей, и моей кузин, который, которая мне как бы, эти лекции показала. Что хочу сказать? Конечно, я вижу, что творится в Америке. Дети мои, слава моя дочка, слава Богу, мои внуки на пути. Там ешили, все, все в порядке. Барухашим. Но у меня есть сестра, у меня есть близкие друзья. И я пытаюсь как-то э, сказать им, чтобы они слушали лекции если они не могут в это время, чтобы они в записи, никто ничего не хочет. Но, интересная вещь, когда я рассказываю психологически или просто без религии выводы из этих лекций, все берут на вооружение и все счастливы. Люди боятся самого слова, они боятся послать религиозную лекцию. Когда говорят о психологии или истории и рассказываю о чем, они слушают. А я человек эгоистичный. Я хочу мыцву сделать. Хочу, чтобы мне зач- зачлось это. Я хочу поделиться этим. И, понимаете, я, я не знаю. Я не
0: знаю, как это сделать. Смотрите, смотрите. в Торе написано Ханохле Наралпидарко Преподавай юноше его путями. То есть, пятилетку в четыре года в приближении людей не работает, тем более в рамках семьи. Сказано в Торе, что нету пророка в его городе. Ну, имеется в виду, что э, в иврита вы не знаете. Это я помню еще под прежним уроком. Пока. Пока вы не знаете иврита. В любом случае, на русском языке э, речь идет о том, что э, э, Возвращение к Богу однословно корню близки. То есть удаленного надо приближать. А приближающий коров это еще и родственник. Так вот, очень тяжело приближать далеких, а самое тяжелое родственников. Правильно. Дайте, дайте вам об этом отчет. Настолько, насколько вы будете дипломатом, а женщине Бог дал особые дипломатические мудрость Быть дипломатом. И вот так, как вы сейчас сами определили. Вот на этой волне, и не более того, ничего не предварять, никак не давить, попытаться дать им информацию. И как вы мудро сказали и сделали, если они их интересуют выводы, занимайтесь только выводами. И не торопитесь. Найдите какой-то тему, которых интересует это, да, не хотят слушать это, их пугает, что это обязывает. Если это интеллектуальные, так сказать, беседы, вот по этой, на этой конвейере, это невозможно дать какой-то патент, который будет на все случаи.
2: Я понимаю, спасибо.
0: Можно просто молиться Богу и искать ключики их сердце. И большое терпение. Мы не можем знать, единственное, что я могу вам вас обнадежить и дать вам, так сказать, надежду, Ни одно ваше слово, ни один ваш шаг, они за вами следят. Они знают, что вы не глупый человек. И все, что им промывали мозги, что это им для народов, это средневековая отсталость и так далее, не работает в отношении к вам. И они, их еврейская душа, она им не дает покоя. И они выжидают, что будет с вами. Добавьте, добавьте к вашей э, просветительской общения с ним, добавьте форсирование вашей чувы. Насколько вы всерьез придете к Богу и начнете, так сказать, они увидят вас, человека 21 века в Америке, преуспевающего, который находит счастье в этой форме жизни, это будет самый лучший агитант. Они не против Бога, они не против туры. Просто... Нам наши родители вымечтали, так сказать, счастливое будущее, профессия, деньги, возможности, карьера и так далее. И так они и живут, так они и думают. А вы вдруг им представляете какие-то духовные ценности и так далее. Им страшно,
2: им страшно, да, им страшно. Хочу добавить, что мне сейчас все стало доступно на интернете, как бы оперы, музыки, все. И мне посылают, а я всем говорю, что. А вот что я слушаю. Так что я не знаю. Не, вот нет, так, не получается?
0: Получается. Вот смотрите, вот тогда позвольте маленькой ошибкой, мы на этом основном все. Я хочу дать время еще другим задать вопрос. Ой, I'm sorry. Скажем. Значит, э, Ле-Ле, вот смотрите, вот в вашем ответе это уже агрессивность. А, не поняла. противоставляйте, не противоставляйте. Скажите им, вздохните и скажите, жалко, я разрываюсь, вот я бы хотела бы или, или даже знаете, что сделать. Пойдите с ними вместе и прослушайте этот э, концерт, который они прислали, какой-то отрывок, и скажите, ах, какая ностальгия, вы помните там, я не знаю, откуда вы из России, и Советского Союза. Продемонстрируйте солидарность с ними, что вам не чуждо их мир. Это действительно не их вина, это их беда, что они не открыли еще духовные ценности. А мы все глубоко русские интеллигенты, в самом лучшем смысле слова. И нам этот западный шерпотреб не удовлетворяет. И поэтому не надо противостоять, сколько а вот я слушаю другое, меня это не интересует и так далее. Неверно. Меня это интересует и сегодня. Только 24 часа надо выбирать, когда я приехал в Израиль и разрывался, что делать, наброситься на пастернака нецензурированно, или учить Танах наше писание или пророк. И это надо было разрываться. Всего наилучшего.
2: Большое спасибо. Будьте здоровы на долгие годы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мэй.
0: Пожалуйста, вопросы. Я вижу, что Ефим Либерман пытается говорить, но у него выключен микрофон.
3: Алло, э, добрый вечер. У меня один вопрос к вам. А вы исключаете такой вариант, что все, что произошло в Советском Союзе, это была более Бога? Это вопрос первый. И второй вопрос – я разговаривал, слышал очень много рабинов, у них одно мнение, то там все было плохо. Но никто не говорил, в каких условиях жили евреи до революции. Они были вообще бесправны. Они, были... они жили в что и... они не могли никуда выехать. Они были вообще без никаких прав не имели.
0: И что вы можете на это ответить? Позвольте я начну ответ со второго. Во-первых, я обратил, заметил вам, что это отдельная тема, как был мир Торы до революции, и это вы указываете очень глубоко и верно. Вы хотите сказать в вашем вопросе, значит, что вроде бы нас просветили, нам дали права, нам стало лучше и так далее. Так вот, великий русский поэт Есенин написал братскую ГЭС. И это было в 60-м годах. Это было просто взрыв. Тогда дай Бог мне память, я вам отвечу отрывками из его стиха. На вторую часть вашего вопроса. На второй ваш вопрос. Что мы получили? Это он записал в Братской ГЭС диалог между партией и народом. Так там не написано, но мы умели читать между строк. Так партия спрашивает, свободы захотели? Разве нет ее? И звучит не слишком громко со всех сторон. Есть. Есть. Есть.
3: Это Евтушенко написал, я извиняюсь. наверное.
0: Да, Евтушенко, совершенно верно, слегка. Я аж это оговорился. То ли есть у них свобода, то ли хочется им есть. Свободы захотели, а разве нет ее, имеете выдул, нисколько влезет молчать, о чем вы думаете. Генерал КГБ приехал на следствие в Рязань. Они не могли поверить, что группу молодых ребят написали труд «Закат капитала» и предсказали за год до вторжения советских танков в Чехословакию, что если Дубчевская весна продолжится, она закончится танками. И он говорил с младшим гудкой, а тот отказался говорить со следователем. И тогда кто-то его спросил, почему вы отказываетесь ну, скучать, по-нашему было. Он сказал, это безравственно. Тогда он ударил кулаком по, по столу и завопил. Молодой человек, рабственность это провал в логике. Ваши лучшие годы вы прогнете в столице. И Когда он говорил, что я привык говорить о людях, о знакомых в кафе, с чашкой кофе или так далее, и Какая там свобода? Какая свобода? За одну встречу, его обвинение ему дали три года, за то, что он один раз говорил с одним студентом в Резонско-Игническом институте э, об выезде в Израиль. О каких правах вы говорите, мой дорогой? Так что, это ответ на второй вопрос. А первый вопрос, конечно, это от Бога. Только что вы имели в виду? Вы имели в виду 60-50-60 миллионов который стал уничтожен, что это вода Бога. Хасвы халила. Это мы доигрались нашей игрой против Бога, что Он нас не защитил. У неевреев тоже есть обязанности. Всем заповеди сыновей, но им нельзя делать поклонства. Как я упомянул, большевики возвели атеизм в веру. Это запрещено еврею, и э, не еврею тоже. Вы сейчас затронули очень глубокий вопрос. Интересно, только позвольте спросить, вы технарь или гуманитарий? Технарь. Технарь. Я фе. Но технарь думающий. Я понимаю, мне очень близко ваш анализ. То есть вы сейчас задаете вопрос. Ведь все от Бога? Да, это совершенно верно. Но все от Бога. Я это поясню следующим примером. У нас есть русло, реки, есть исток и есть там, куда река втекает в океан. А мы в лодке, в рамках там матушки Волги, там бывало 12 километров ширины, если я не ошибаюсь. Так в рамках этих 6-12 километров лодка моторная может двигаться зигзагом, может идти даже против течения, сколько хватит бензина в моторе. Но все-таки кончится бензин. Упрется, дорогой еврей пойдет грести руками, пока хватит силен. А потом все-таки течение заставит его двигаться в направлении конечной цели. Вот рамки этой реки – это воля Бога. Как мы будем двигаться к конечной цели? Или зигзагом, как мы сейчас рассмотрели 70 лет советского рая, и пошли, так сказать, новый мир строить, и получили, за что боролись, на то и напоролись. А потом начали прозревать, раскрывать. И Бог показал нам улыбку. И вернулась в Иерусалим. И в Израиль нас испытывает Бог. И нам предлагает новый Ближний Восток строить. И государство граждан. И Данию Ближневосточную. И Тель-Ливив тягается быть Ближневосточным Берлином. Извиняюсь, что говорю. Страшно даже. Нет, с боли такое я это говорю. Но так оно есть. И есть наши уроки. Есть целая сеть Для работающих евреев вечером прийти и заниматься торой, то, что Толдот и Ширун устроили, колили по всей стране. И есть зум, пожалуйста, в этом этом, э, закрытом пространстве, короны закрытые. Мы вдруг получаем возможность встречаться и выделить столько времени в нашей жизни от суеты украсть, как говорил Рабзильбер, Зильбер, красть у суеты время для духовной самореализации. Поэтому те злодеяния, которые были, и мы это пережили, это не от Бога. Это или испытания, или очищение, или даже испытания по любви. Есть много-много предназначений, трудностей. И когда спрашивал, где же был Бог, он был там, где он есть, был и будет. Он был с нами. И как мы выдержали все это, и как мы передали эту эстафету, и как мы сохранили свое еврейство, когда по нам советский танк, Т-34, проехался, и вроде бы не осталось ничего. И вдруг мы видим такое оживление из мертвых, такое пробуждение. И то, что процветает, вот тут я хочу коснуться и тех, кто слушает знаний, можно быть в Нью-Йорке, можно быть в Лос-Анджелесе. Есть по моей деятельности, я просто знаю общины. Торонто, Атланта, Детройт, Чикаго, Неаполис, Кливленд, конечно, Нью-Йорк, Сан-Луис, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и так далее. В Европе есть. Конечно, в России, в Москве, в Санкт-Петербурге. Я недавно вернулся из семинаров в Белоруссии. Я два года ездил в в общину маленький Иерусалим, значит, в Одессе, Ашкинадская община, есть Хаббатская община в Одессе, и тоже по всему миру, и я говорю по всему русскоговорящему иврису, я сейчас сопрощаю мой обзор. Это мы сказали большевики не бывать нашему народу, не дай Бог, а Бог сказал бывать. Только надо это все, конечно, было пережить и выдержать это испытание. Потому что три вещи Бог дал через страдания. Одна из них – это земля святая. Чтобы удостоиться быть соучастником пульта управления, которым является наша страна, надо было выдержать страдания. Написано «страдания». Мы не ищем, мы их не ищем. Но когда... И страдания это не, не, не пытки и так далее. Но просто трудно. Представьте себе зрелый человек. Начать заново жизнь при наших успехах, при нашей, так сказать, ментальности, при наших привычках, при наших успехах. Это страшнейшая, тяжелейшая миссия. Но она нам по Я э,
3: думаю, еще, еще один вопрос, можно короткий? Пожалуйста. По поводу духовности вы говорили. И, слава Богу, у Тора у нас уже более трех тысяч лет. Но духовности у людей не, 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 не увеличится ни копейки. То ли, она, то ли у людей нет исторической памяти, потому что ну, нельзя сказать, что люди стали более духовны, судя по всему, что творится по всему миру. И когда на белом свете было всего двое мужчин, а и Каин, и чем это все закончилось, все нам известно. Только двое мужчин. А что же говорить, когда э, их 7 миллиардов,
0: Э, уважаемый э, э, Ефим или Хаим, как вас зовут? Хаим. Хаим, Яфе. Значит, уважаемый Хаим, мы никогда не были правы количеством. Помимо этих двух людей, которые начали человечество из семи или восьми миллиардов, которые есть, мы знаем, что был один еврей. Первый, первая пара. Наш пратец Авраам и Сара. И от них мы пришли. И мы, наша роль во всем мире, она охватывает все, и мы влияем и на эти миллиарды. Мы влияем и на них. Нужно не бояться, что мы Авраамы, что нас немного. Не количество мы решаем. Не мощью, не силой а духовной особенности. Евреи отличаются милосердием, скромностью, тонкостью души. 40, 48 качеств характера, чтобы приобрести Тору. Там нет ни айфью, ни оценки, ни, ни звания, ни почет. Семха, уважение ближнего, сдержанность, прогуманность и так далее, и так далее. Так что не переживайте. Ведь большое. Секундочку, еще все-таки скажу. Не смущайтесь ответом. Богу мы не нужны для того, чтобы привести мир в конечной цели. Он от нас требует то, что мы можем. А все, что мы не можем, Он восполнит. И, это, и как будет, как вот вы сейчас из Америки нам говорили, как может быть за, за, за одну неделю может измениться, понимаете ли, отношение еврея к американскому раю. И корона была именно в Калифорнии, этот райский сад на этой земле, как они там называют. И в Советском Союзе была белая революция за, за, за считанные дни. Все перевернулось. Пожалуйста, еще вопросы. Всего наилучшего, Витхай.
3: До свидания. Спасибо большое. Спасибо за ага. участие. Здорово
1: ответил, да?